0: todos. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu estou de volta depois de bastante tempo e hoje eu vou falar especificamente do inglês e do espanhol. Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre como chegar na fluência nesses idiomas que são muito simples. Primeiramente, o espanhol é o idioma mais próximo do português, mas isso não significa que eles não ofereçam nenhuma dificuldade. Então, por exemplo, no espanhol, nós temos vários, vários, vários falsos cognatos, que no espanhol são chamados de falsos cognitivos, e no inglês não é diferente. Há muitas palavras que parecem com a língua portuguesa, mas que na hora de serem traduzidas, elas viram uma coisa totalmente diferente. Bom esse podcast para você receber todas as notificações sempre que eu postar alguma coisa aqui E... vamos começar Bom, o... o inglês é uma língua que é muito fácil de aprender Por quê? Porque embora ela não pareça tanto com o português, ela tem uma gramática pobre E o que é uma gramática pobre? Bruno, estás tu a ah, dizer que o inglês é uma língua ruim? Não, eu não digo que o inglês é uma língua ruim. Ao contrário, é uma língua muito boa. Porque pela sua gramática pobre, acaba que virou uma língua mundial, por ser mais fácil de aprender. Por exemplo, para o Brasil, para os portugueses, para os brasileiros, para os espanhóis, e para qualquer outro país que fale qualquer idioma, é muito mais fácil aprender inglês do que, por exemplo, aprender um português da vida, um espanhol da vida. Porque, por exemplo... O inglês, ele é uma língua que... Eu não lembro muito bem agora qual foi a língua que ele foi originada. Mas, ao longo do tempo, o inglês, ele sofreu muito poucas alterações. Muito diferente do português, que vai evoluindo cada dia mais. Então, o português falado lá no tempo da colonização do Brasil, obviamente, é totalmente diferente do que é falado hoje em dia. Isso significa que o português ele está evoluindo a cada dia mais. Não quer dizer que o inglês não esteja evoluindo. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o inglês ele evolui, mas de uma forma mais lenta e de uma forma que qualquer pessoa que esteja aprendendo consiga realmente acompanhar. Diferente, por exemplo, do português, que é uma coisa que um estrangeiro aprende uma coisa num dia... Em um mês, aquilo ali já tá, já é uma gíria que é falada diferente. Já é uma expressão que é falada diferente. E várias coisas que realmente alteram muito. O espanhol, por exemplo. O espanhol é uma língua que parece muito com o português. A gramática do espanhol é parecida com o português. As conjugações são parecidas com o português. Isso facilita muito para quem está começando no espanhol. Para quem está aprendendo. Inclusive, eu mesmo... É, eu aprendi primeiro o espanhol. E eu vou falar que parece meio louco. Eu aprendi com 9 anos o espanhol. Comecei a aprender com 9 anos. Com algumas séries que eu via. Naquele tempo, é de uma emissora de televisão, né? Que ele tava passando, faz, faz parceria com a Disney. E daí tinha várias coisas, várias séries. Que eram de origem mexicana. E eu não conseguia entender nada. Por eu não poder entender nada... Eu acabava por pensar, uau, por que será que está desse jeito? Por que será que eu não entendo? Todo mundo fala que é parecido com português. Será que eu devo aprender isso? Eu comecei então a pesquisar, e pesquisar, e pesquisar. E a cada dia mais eu acabei me aprofundando. Eu agora estou sete anos aprendendo espanhol, eu tenho atualmente 15 anos. Então, sete anos, seis anos. Seis anos. É sim, seis anos. E eu estou desde os meus 9 anos até agora os meus 15 anos aprendendo E pelo que eu posso perceber, o espanhol é uma língua muito bonita, é uma língua muito bela Principalmente quando tu sabes o que é que tu queres aprender na língua E eu digo uma coisa, a cada região, a cada coisa que tu aprendes, tu percebes Que é muito incrível e é muito diversificada a língua espanhola a língua espanhola, a língua inglesa, qualquer língua que tu queiras aprender. Não deixa que as pessoas te ametrontem por isso e ao contrário disso. Tenta cada vez mais. Sabes, eu vou utilizar eu mais uma vez como exemplo. É, quando alguém me diz que alguma coisa é difícil, ao invés de eu pensar, nossa, essa coisa é muito difícil, eu não vou aprender isso nunca. Eu começo a pensar, hum, será mesmo que isso é difícil? Será que isso daí não é só o pensamento das outras pessoas? E se eu pensar o contrário disso? Não seria legal pensar o contrário? E é aí que eu me perco em meus pensamentos e eu começo realmente a pesquisar... Sobre a língua, sobre o idioma e sobre qualquer tema que eu quero aprender. Não só falando de idioma, mas de qualquer coisa que eu quero aprender. Tudo depende do teu esforço e da tua forma que tu vês as coisas. Não adianta que os outros te digam... Ah, isso é muito fácil e pensares, ah é fácil, não vou dar a mínima para isso, e no final tu vês que era muito mais difícil do que o que pensavas, e quando dizem ao contrário, nossa isso é muito difícil, tu procuras e pensas, nossa isso era muito mais fácil do que eu imaginava, então eu vou aprender e cada vez mais, então uma coisa e uma, realmente uma lição que tu deves levar é prestar atenção em cada detalhe, realmente estudar e realmente se esforçar tudo o que tu vais aprender. Porque qualquer coisa é importante que tenhas um esforço maior. Principalmente se estás iniciando e não sabes muito bem pra onde que vai. Fazer algumas pesquisas. É, ver conteúdo de algumas pessoas que já passaram por aquilo. E de que estão aprendendo aquilo. É muito importante. Porque elas vão saber realmente te guiar. para o caminho que tu queres chegar. Que no caso é a fluência em um idioma ou em algum saber de algum tema específico da escola, ou se tu não estudas mais, alguma coisa que tu queiras te aprofundar. Enfim, há imensas formas de tu mergulhares no mundo de conhecimento. E uma das melhores formas é tu estares realmente em contato. Então não adianta tu.. Ah hoje eu vou fazer uma lista de palavras de inglês. Vou lá escrever: What, world, trust. How are you? What's your name? I am fine. I am very kind. I'm very happy for this. I'm very excited. Um monte de frase nova, e no final tu acabas esquecendo daquela lista de vocabulário e não estudas nunca mais aquilo. A verdadeira lista de vocabulário que tens de fazer é a tua própria cabeça. É, todo dia tu te aprofundares um pouco. Às vezes até uns 10 minutos que tu tirares por dia, já é o suficiente para no final de uns 3 anos, 3 anos e meio, como eu disse no meu último podcast, já é o suficiente para o teu aprendizado. Bom, é, esse podcast vai ficando por aqui. Eu gosto de fazer podcasts mais lentos, mais lentos e mais, mais pequenos, para que qualquer pessoa de qualquer país, não de qualquer país, mas de qualquer pessoa de qualquer que trabalha em alguma coisa e não tem muito tempo, esses podcasts podem ajudar. Porque há podcast de uma hora e muitas poucas pessoas, muito pouca pessoa tem realmente tempo para ver isso. Já eu penso que se eu fizer um podcast mais lento e com informações mais devagarosas, um podcast mais curto, eu creio que eu vou alcançar um número maior de pessoas. E é isso que eu quero. Então, se tu gostaste desse podcast, compartilhe com teus amigos. E é isso. Até o próximo.